0: 예, 오늘 우리에게 주신 말씀 요한복음 6장 말씀입니다 16절로 21절까지 말씀 한 목소리로 같이 읽습니다 시작 저물매 제자들이 바다에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 그들에게 오시지 아니하셨더니 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라 제자들이 노를 저시여리쯤 가다가 예수께서 바다 위로 그를 배에 가까이 오심을 보고 두려워하거늘 이르시되 내니 두려워하지 말라 하신대 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀더라 아멘. 하나님 아버지, 우리가 원큰 원치 않큰이 세상은 험한 바다와도 같고 심지어 고통의 바다와도 같다고 말합니다 하나님 이 풍랑이 있는 바다 때로는 예기치 않았고 상상조차 할수 없었던 고난의 풍랑이 일때 오직 주님 바라보게 하시고 주님께서 내니 두려워하지 말라는 음성을 듣게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 요한복음 6장은 큰 주제와 주제에 관련된 사건들로 배열이 되어 있습니다 따라서 우리가 요한복음 6장의 큰 주제는 계속해서 우리가 살펴보겠지만 나는 생명의 떡이라고 하는 예수님의 자기 정체성 선언 예수님의 신성 선언이 곧이 6장의 주제가 되고 이 6장의 주제를 풀어가는 사건들이 배열이 되어 있는 것이죠 그래서 우리는 이미 앞부분에 오병이어의 기적을 통해서 예수님께서 풍성하게 먹이시는 분이다 우리를 풍성하게 이렇게 배부르게 먹이시는 분이다 하는 것을 표적으로 우리에게 보여주셨습니다 그리고 오늘 무리를 걸어가는 사건을 통해서 또한 말씀하시고자 하는 것이죠 이 절기는 어느 때입니까? 지금 6월절 절기 중에 일어나고 있는 일이에요 6월절이란 어떤 절기입니까? 출애굽 이스라엘과 관련된 절기입니다 이스라엘에서 430년간 노예생활하던 애굽땅에서 노예생활하던 이스라엘 백성이 출애굽하는 6월절 절기에 예수님께서는 지금 이 사도 요한은 예수님께서 제2의 출애굽하기 위해서 오신 분이라는 그런 큰 주제와 메시지를 전하고자 하는 의도를 가지고 이6장을 구성하고 있다는 것을 우선 우리의 염두에 둘 필요가 있다는 것이죠 따라서 광야에서 오병리의 기적이 일어났던 것그 기적이야말로 예수님께서 이 땅에 먹이실 수 있는 분이다 우리를 배부르게 하실 수 있는 분이다 우리를 풍성하게 하실 수 있는 분이라고 하는 그런 메시지를 전하고자 하는 것이고 또한 우리가 오늘 이 무리를 걷는 사건을 통해서 예수님께서는 마치 모세가 지팡이를 내들어 홍해를 갈라서 이스라엘 백성을 이렇게 가나안 땅으로 인도했던 것처럼 이 풍랑에 있는 뱃속에서 제자들을 데리고 안전한 곳으로 이끌어가는 사건을 통해서 그분이 누구신지를 다시 한번 우리에게 그분의 신성을 알려주고자 하는 것이죠 따라서 그는 계속해서 요한복음은 기적이라는 표현을 굳이 쓰지 않고 예수님이 누구신지를 나타내고 드러내고자 하는 표적이라고 하는 말을 반복해서 쓰고 있는 것이죠 자 16절 17절 먼저 읽습니다 시작 저물매 제자들이 바다에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 그들에게 오시지 아니하셨더니 오병이의 기적은 사람들을 흥분시켰습니다 남자 장정만 오천 명이고 그 가족들까지 하면 어쩌면 한 이만 여명 이상의 사람들이 불과 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개로 배불리 먹었다는 건 설명되지 않는 일이죠. 얼마나 흥분했겠습니까? 그러나 예수께서는 흥분한 군중들을 흩으셨고 또 흥분해 있는 제자들도 이렇게 배를 타고 건너편 가버나움으로 건너가도록 말씀하신 후에 본인은 홀로 산으로 가서. 기도하고 계셨습니다. 예수님이 산에 올라가서 기도하러 가셨다는 것을 우리가 지난주에 우리가 읽었고 그리고 오늘 그 예수님이 산에 올라가서 기도하는 동안 이 제자들이 갈릴리 바다를 건너갈 때 무슨 일이 일어났는지를 우리에게 지금 이렇게 전해 주고 있는 것이죠. 이미 저물었다. 날이 저물었다고 되어 있습니다. 그리고 바다에서 배를 타고 건너갈 때 이미 어두워졌을 뿐만 아니라 예수님은 함께 아직 오시지 않았다 여러분 우리는 예수님이 빛이라는 것을 잘 압니다 예수님은 빛이십니다 그분이 이 땅에 빛으로 오셔야 했던 이유는 세상이 어둠이기 때문에 빛으로 오신 것이죠 빛 가운데 빛이 올리 없지 않습니까 어둠 속에 그분은 빛으로 오셨고 그분이 계시지 않을 때 우리는 어둠이 짙게 드리운다는 것을 압니다 따라서 이 표현은 이중적 의미를 담고 있겠죠 이미 날이 어두워졌기 때문에 어둠이 내리는 것도 그렇지만 은 예수님이 계시지 않은 상황에 어둠이 깃들고 있다는 것을 우리에게 사실적으로 서술해주고 있는 것을 읽게 됩니다 우리가 오늘 읽은 이 본문 불과 6절 되는 이 사건은 요한은 아주 간략하게 기술하고 있어요 얼마나 놀라운 일입니까 그 놀라운 그 사실 자체가 이 가지고 있는 비중보다도 예수님께서 이 일을 통해서 그분이 누구신지를 밝히는 것이 더큰 의미가 있기 때문에 다른 공관보음서에 비해서 비교적 짧게 기록이 되어 있는 것이죠 따라서 오늘 이 본문은 병행본문인 마가보음마태보이 본문들과 함께 읽어볼 필요가 있습니다 마태보음 14장 25절 26절이에요 예 네. 마태복음 14장 25절 26절 읽습니다. 시작! 밤사경에 예수께서 바다 위로 걸어서 제자들에게 오시니 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 놀라 유령이라 하며 무서워하여 소리 지너거늘 밤사경이라고 시간을 밝히고 있어요. 밤사경은 새벽 3시부터 새벽 6시까지의 시간입니다. 아직 동특이 전에 어둠이 가장 짙은 시간이죠. 에 그때 바다들을 걸어서 오시는 것을 보고 제자들이 놀라서 유령이다 이렇게 소리 지르고 무서워하는 모습을 보게 됩니다 뭐 당연한 일이죠 이게 어떻게 그 밤에 캄캄한 데서 사람의 형상이 걸어오는데 놀라지 않겠습니까 누가 소리 지르지 않겠어요 당연한 반응입니다 이 마가복음 6장 47절에서는 다시 이 본문에 대한 병행되는 기술이 있어요 마가복음 6장 46절, 45절, 4 7절에 49절까지 있습니다 시작 저물매 배는 바다 가운데 있고 예수께서는 홀로 무태 계시다가 바람이 거슬으로 제자들이 힘겹게 노젓는 것을 보시고 밤 사경쯤에 바다 위로 걸어서 그들에게 오사 지나가려 하시려하 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 유령인가 하여 소리 지르니 여기는 조금 더 이야기들이 정보가 있는데 그건 보니까 바람이 역풍을 맞게 되고 제자들이 힘겹게 노를 지었지만 배가 나아가지 못하고 있는 것이죠 여러분 여기 뭐 제자들 중에 열두 제자 중에 잘 아시다시피 베드로나 안드레나 야고보나 요한이나 다 갈릴리에서 잔뼈가 굵은 사람이고 배 몰고 노 젓는 데는 전문가들이에요 그러나 그들이 배를 띄우고 나갈 때는 바람이 없었어요 풍랑도 없었습니다 그냥 쉽게 갈수 있다고 생각을 했죠. 물론 이 지형상 갈릴리 바다는 기상이변이 잦았습니다. 그러나 무사히 건너갈 수 있다고 생각했던 얼마 거리도 되지 않아요. 한 8km 정도 가나요? 어쨌건 지금 한 4km쯤 왔습니다. 그랬을 때이 배가 더 이상 나갈 수 없는 지경에 이런 것이죠. 캄캄한 바다에 배가 풍랑을 만나서 어디로 가야 할지 이미 되돌아가기에는 너무 멀리 와버렸어요 그렇다고 더 나아갈 수도 없는 상황이에요 어쩌면 우리는 이런 상황들을 살아가는 사람이 많습니다 출발은 좋았어요 그러나 가다가 방향을 잃어버리거나 방향을 잡을 수 있는 등대조차 없는 밤바다와 같은 곳에 놓여있는 자신의 모습을 발견하는 것이죠 이미 떠나온 거리는 꽤 걸어왔기나 꽤 왔기 때문에 더 이상 돌아갈 수는 없어요 그렇다고 앞으로도 나아갈 수도 없는 상황 흔히 우리는 진퇴 유곡이라고 말하지만 물러설 수도 나아갈 수도 없는 여러분 이렇게 교착된 상태에 빠진 것 같고 수렁에 빠진 것만 같은 상황을 누구나 만난다는 것입니다 예수님이 안 계시면 이런 상황들을 왕왕 겪게 되죠 아니 예수님을 믿어도 이런 일을 겪게 된다는 것입니다 예수님을 믿지만 우리가 예수님과 헤어졌을 때 예수님과 늘 동행하다가 잠시 예수님과 손을 놓쳤더니 우리는 갑자기 몰아닥치는 풍랑 속에서도 이상 나아갈 수도 물러설 수도 없는 이런 상황들을 만나는 것이죠 그래서 세상은 이렇게 살아가는 인생 자체를 고해다 고통의 바다라고 표현하고 있잖아요 어쩌면 누구나 이런 바다를 다 건너고 있다는 것입니다 오늘 보니까 밤사경쯤이래 이렇게 풍랑 속에 걸어오는 예수님께서는 그렇다면 왜 도대체 우리는 이분께서 처음부터 동행하지 않고 그들만 배를 타고 가게 했으며 가보나무에서 만나고자 약속을 했으면 그냥 그냥 내버려 두었다가 가보나오면서 만나지 뭘 굳이 또 이렇게 걸어와서 제자들에게 손을 내밀으시는지또 기왕 무리를 걸으려면 대낮에 사람들이 그냥 잔뜩 관릴리 호숫가에 늘어서 있을 때한번 걸어주시지 뭐 때문에 밤에 아무도 보이지 않는 이 시각에 걸어서 우리를 이렇게 미심쩍게 만드는지 진짜 걸으셨나 안 걸으셨나 그런 일이 또 있을 수 있나 없나 이런 갈등을 하게 만드셨는지 이런 여러 가지 질문들을 하면서 읽게 되는 이런 얘기예요 그래서 이 얘기만 놓고 보면 은 이것 때문에 믿음을 가지지 못하는 사람들도 생겨날 정도로 우리로서는 당혹스러운 얘기예요 풍랑이 있는데 풍랑이 일걸 아셨을 텐데 배는 왜 타고 가라고 그러셨으며 왜 그걸 또그 한밤에 건너가서 걸어가서 그들을 또 이렇게 또 안심을 시키시는지. 그래서 오늘 요한은 어떤 의도를 가지고 이오병기의 기적과 예수님의 나는 떡이라고 하는 말씀의 선포 사이에 이 본문을 끼워 넣었는지를 우리는 다시 한번 이렇게 깊이 생각할 필요가 있다는 것이죠. 그리고 앞서 예수님께서는 사실 이 마가복음에서는 사장에서 한번더이 배를 타고 가다가 무슨 일이 있었는지를 우리에게 기록해주고 있어요. 그게 마가보음 4장 39절에 41절까지입니다. 시작. 예수께서 깨어 바람을 꾸지으시며 바다들 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잠잠해지더라. 이에 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니 그들이 심히 두려워하여 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가 하였더라. 따라서 우리가 이... 제자들만 가기 전에 한번더갈릴리에서큰 파도가 일때 예수님은 그때는 같이 가셨다는 것을 우리는 이미 알고 있습니다. 그때는 고물에서 그냥 주무셨어요. 피곤해서. 그래서 풍랑이 일고 배에 물이 차 들어오는데도 주무시고 계시니까 제자들이 어떻게 주무실 수 있냐고 깨웠던 상황입니다. 그때 예수님께서는 바다를 향하여 잠잠하라고 명령하셨고 곧 바람이 순종했다고 기록하고 있습니다. 결국 예수님께서 바다를 향하여 순종한 이 사건이야말로 이분이 바다를 다스리는 분, 자연을 통치하시는 분, 이 자연의 주인이시라는 것을 말씀하고자 하는 것이겠죠. 따라서 우리는 이미 요한복음에서 기록된 반복된 이 표적들을 보면 예수님이 어떤 분인가를 스스로 자기 정체성 선언을 하기 전에 요한은 예수님이 누구신지를 기록하고자 하는 의도를 우리가 관취할수 있습니다. 첫째는 우리의 자랑들 물이 포도주가 되게 하심으로 변할 수 없는 물질 사물의 본질을 변화시킬 수 있는 분이다. 왕의 신하의 아들이 가보나움에 있는데 예수님께서는 가나에서 그 아이의 병이 나았다고 말씀하심으로 지리적 거리를 초월해서 공간을 초월해서 그분은 일하실 수 있는 분이다 그걸 말하는 것 아니었습니까? 베데스다 연못가에서 38년 된 병자가 일어나 걸으라고 하는 명령을 듣고 일어나 걸었을 때 그분은 38년이라고 하는 시간을 넘어서서 시간을 초월하는 역사하는 힘과 권능이 있으신 분이다 그 얘기를 하고자 하신 것이죠 그래서 그건 기적이 아니라 그분의 표적이다 오병리의 그적 또한 그분이 말씀하시고 그분이 뜻하시고 그분이 일하시면 사물의 본질이 변할 뿐만 아니라 사물의 양도 마음껏 통제하실 수 있는 분이다 이런 얘기를 하고자 전하고자 하는 것이죠 따라서 오늘 무리를 걸어갔다고 하는 표적은 주님께서 자연을 다스리시는 분이다 자연을 지으신 분이고 자연을 통치하시는 분이다 그 메시지를 우리에게 전하고자 하는 의도를 우선 읽어야 한다는 것입니다. 그렇게 제자들이 이미 어찌할 수 없는 상황 속에서 그분은 지켜보셨고 그분은 잠들거나 우리처럼 기도하다가 잠들지 않고 그들을 자기에 있게 지켜보시다가 그들의 힘으로 어찌할 수 없는 상황에 내어버려 두지 않고 무리를 걷는 일을 행하셨다는 것입니다. 따라서 여러분들이 인생이라는 바다를 항해할 때 그분을 향하여 우리가 부르짖어 우리가 할 바를 아무리 해도 우리 힘으로 건널 수 없을 때 그분께서는 반드시 찾아오시는 분 오셔서 우리에게 손을 내미시는 분 도와주시는 분이다 그걸 우리가 믿는 게 우리의 신앙이란 말이에요 우리는 지금 무슨 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 부산 앞바다나 목포 앞바다를 건널 일도 없고 현해탄을 건널 일도 없지만 또 지금은 배가 많아서 배배 타고 가면 되지 굳이 걸어야 될 이유도 없지만 아니 비행기 타고 가면 바다 위를 날아가면 그말이지 굳이 무리를 걸어야 될 이유도 없지만 그러나 우리는 수많은 바다를 건너는 인생들을 살고 있단 말이에요 돈을 벌고자 하는 사람은 누구나 돈의 바다를 건너갈 것이고 권력을 쟁취하고자 하는 사람은 권력의 바다에서 허적거릴 것이고 인기의 바다를 건너고자 하는 사람은 인기의 바다 속에서 빠져서 어쩔 줄을 모르는 사람도 있을 거란 말이에요 그럴 때 우리는 누구에게 부르짖어야 하느냐 저와 여러분들은 오직 예수님께 부르짖어야 한다는 것을 잊지 마시기 바랍니다 누가 바다를 건너게 하겠습니까? 누가 바다를 만드셨습니까? 누가 풍랑을 허락하셨습니까? 그분이 누군지를 아는 게 중요하단 말이에요 따라서 그분을 알면 상황이 두렵지 않다 오늘 그 얘기를 하고 싶은 것이겠죠 그것이 18절 보십시오 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라 예상했던 바람이 아닙니다 그런데 이런 바람이 일어나고 만 거예요 그래서 19절입니다 시작 제자들이 노를 져시여리쯤 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 배 가까이 오시는 보고 두려워하거늘 예. 노를 졌는데 뭐 그들이 얼마나 열심히 졌겠어요 아무리 노를 져도 앞으로 나아갈 수 없는 상황이 있다는 것입니다 저는 남빙양을 갈때 사흘 동안 배가 한 치도 앞을 나가지 못하는 태풍을 만난 적이 있어요. 나가면 또 배가 전복돼요. 바람을 약간 15도쯤 비스듬히 맞고는 그 자리에 있지 않으면 배는 반드시 전복되고마는 상황이에요. 그렇습니다. 돌아갈 수도 없어요. 남이 50도까지 내려간는데 어떻게 돌아갑니까? 우리 인생이 그렇게 마치 한 바다에 갇혀버리듯 가치는 상황들을 만난단 말이죠. 그러나 그런 때라 할지라도 저는 여러분들이 주님을 기억하고 주님을 신뢰하고 주님께 부르짖어 구할 때 주님은 오신다. 이 얘기를 지금 하고 있는 것이죠. 그래서 오셔서 20절 뭐라고 하십니까? 시작! 이러시되 내니 두려워하지 말라 하신데 내니 두려워하지 말라 이말 한마디 때문에 기록된 거란 말이에요 나다 두 마디죠 나다 그리고 두려워하지 말라 영어성경을 보면 대부분 It is I Don't be afraid 이렇게 번역을 해놨어요 근데 헬라 원문은 그렇지 않습니다 우리가 잘 아는 에고, 에이미 메, 포베이스테 그렇게 번역을 해도 되지만 에고 에이미가 등장하는 하나님의 본성에 관한 이름이 등장하는 부분이란 말이죠 나다 라고 번역할 수밖에 없지만 이 이름 I am이라고 하는 이름은 추레극기 3장 14절에 나오는 하나님께서 모세에게 가르쳐준 이름 I am, who I am 또 어떤 영어 성경은 I am, that I am이라고 번역을 했지만 그 이름이란 말이에요 난이 두려워하지 말라, 나다. 그래서 예수님이 나다라고 하는 이 내가 누군지를 알때 우리는 두려움에서 벗어난단 말이에요. 예수님이 나다, 하나님께서 나다라고 말한다면 그 다음에 따르는 말은 당연히 두려워하지 말라. 이 말이 따르게 되어 있단 말이에요. 따라서 성경은 창세기부터 계속해서 이 두려워하지 말라라고 하는 말이 반복되어서 기록되어 있다는 것입니다. 하나님을 알아간다는 건 무엇입니까? 구원받았다는 건 뭐예요? 두려움에서 벗어나는 것입니다. 구원받은 삶은 어떤 모습으로 살아가는 것입니까? 두려움에 사로잡히지 않는 삶으로 살아간다는 것입니다. 따라서 우리는 창세기 15장 1절, 같이 읽습니다 시작 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내방패요 지극히 큰 상급이니라 믿음의 조상 아브라함을 어떻게 만듭니까 어떻게 빚어가야 합니까 두려움에서부터 벗어나는 것이 믿음의 사람으로 빚는 첫 단계 첫 작업이라고 하는 것입니다 두려워하지 말라 나는 내 방패다 방패란 모든 공격을 막아주는 것 아닙니까 내 상급이다 내가 내 상급이다 하나님이 우리의 상급이십니다 무슨 상급이더 필요하십니까 창세기 26장 24절입니다 같이 읽습니다 시작 그 밤에 여호와께서 그에게 나타나 이르시되 나는 내 아버지 아브라함의 하나님이니 두려워하지 말라 내종 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주어 내 자손이 번성하게 하리라 하신지라 이삭에게도 나타나셨습니다 내가 너의 아버지 아브라함의 하나님이다 나는 또한 내 하나님이다 두려워하지 말라 내게 복을 줘서 번성할 것이다 이 두려워하지 말라는 주님의 명령 이건 하나님만이 하실 수 있는 명령이에요 하나님이기 때문에 하나님의 정체성을 우리가 알게 되면 그분은 반드시 우리에게 두려워하지 말라고 명령하시는 분이라는 것입니다 모세에게도 말씀하시고 요아에게도 말씀하십니다 민수기 21장 34절입니다 시작 요와께서 모세에게 이르시되 그를 두려워하지 말라 내가 그와 그의 백성과 그의 땅을 내 손에 넘겼나니 너는 헤스본에 거주하던 아모리인의 왕 시온에게 행한 것 같이 그에게도 행할지니라 아마 바산 왕 옥이 너무 거거했기 때문에 모세가 두려웠던 모양이에요. 하나님께서 모세에게 말씀하십니다. 그 시온과 마찬가지다 덩치 커봐야 아무 소용없다. 두려워하지 말아라. 그렇게 명령하는 것이죠. 요수와서 1장 9절입니다. 시작. 내가 내게 명령한 것이 아니냐? 강하고 담대하라 두려워하지 말며 놀라지 말라 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라 여러분 얼마나 두려웠겠습니까 그 위대한 지도자의 뒤를 이은 여수와는 날마다 어떻게 보면 소심해졌고 날마다 두려움과 날마다 염려로 마음이 복잡했겠지만 하나님께서 이렇게 명령하시는 것입니다 두려워하지 말라 놀라지 말라 담대하라 왜요? 하나님이 항상 함께 하시기 때문에 항상 너와 함께 하시겠다는 약속 때문에 그 약속을 믿으시기 바랍니다 그때 우리는 두려움에서 풀려나는 존재가 되는 것이죠 예언자들을 통해서 믿음의 사람들을 통해서 하나님은 반복해서 말씀하십니다 이사야 41장 10절입니다 시작 두려워하지 말라 내가 너와 함께합니다 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됩니다 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 웃들리라 43장 1절입니다 시작 야고아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시는 이라 이스라엘아 너를 지으신 이가 말씀하시는 이라 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 하나님께서 이름을 불렀고 하나님께서는 내 것이라고 말씀하셨는데 우리가 왜 두려워하겠습니까? 우리가 구원받은 백성이라면 하나님의 백성이라고 스스로 자기 정체성을 확인하고 날마다 이 세상을 이 바다를 건너가는 자라면 두려워하지 마십시오 그게 명령입니다 하나님의 명령은 선택이 아니에요 상황에 따라서 두려워할 수도 있고 안할 수도 있는 거죠. 뭐 그게 아니란 말이에요. 어떤 상황을 만나건 두려워하지 말라. 예레미야를 통해서도 말씀하십니다. 1장 8절에 시작. 너는 그들 때문에 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 하여 너를 구원하리라. 나라 여호와의 말이니라. 그렇게 말씀하십니다. 얼마나 구체적이십니까? 예림에서 1장 17절입니다 시작 그러므로 너는 내 허리를 동이고 일어나 내가 내게 명령한 바를 다 그들에게 말하라 그들 때문에 두려워하지 말라 내가 그들 앞에서 두려움을 당하지 않게 하리라 예언자로 살아가는 건 말씀받은 사람으로 살아간다는 것은 사람에게 두려워해서 말을 전하지 못하고 할 말을 못하는 자가 아니라는 거예요 그게 하나님께서 불러서 그를 하나님의 대언자로 입술로 쓰는 사람들의 하나님께서 약속입니다 따라서 하나님이 일을 한다는 것은 두려움을 가지고서는 할수 없는 일이죠 그렇게 I am이라고 지금 선언하신 예수님께서 그러면 은 여호와 하나님과 다른 말씀을 하시겠습니까? 그분이 지금 나다라고 하는 건 나다 곧 나는 스스로 있는 자다 그 얘기를 하시는 거란 말이에요 나다 곧 스스로 있는 자라고 다 말씀하신 그분께서 당연히 하실 수 있는 말씀은 곧 두려워하지 말라 그 말씀을 구약의 하나님과 다르지 않은 말씀을 하실 수밖에 없지 않겠습니까? 따라서 우리는 그분이 오셔서 신약에서도 동일한 말씀을 하시는 것을 듣게 됩니다 마태복음 10장 2 6절이 시작. 그런 즉 그들을 두려워하지 말라 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨은 것이 알려지지 않을 것이 없는 이라 주님께서 오셔서 동일한 말씀을 하시는 것입니다 이분이 이제 드디어 나다라고 신분을 밝히신 것이죠 사도 요한은 그 점에 주목하는 것입니다 그분은 그 전에 배를 타고 가다가 졸면서 깨어나서 서 말씀하실 때는 바다를 잠잠하라고 꾸짖고 그 이상 더 이상 말씀하지 않았지만 오늘 이 밤바다를 걸어오신 주님께서는 나다 나는 스스로 있는 자다 그렇습니다 우리의 신앙은 예수님이 하나님이시다 이 믿음의 고백이에요 여러분 하나님의 아들은 하나님이십니다 하나님은 하나님이세요 하나님의 아들도 하나님이십니다 저와 여러분들이 예수 그리스도를 하나님으로 믿으면 두려워하지 않게 될 것입니다 우리의 이성적으로 도덕적 서성점으로 4대 성인증의 성인의 한분점으로 여긴다면 우리는 그런 두려움에서 결코 자유롭지 못할 것입니다 마가복음 13장 7절입니다 같이 읽습니다 시작 난리와 난리의 소문을 들을 때 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 돼. 아직 끝은 아니니라. 우리가 얼마나 많은 소문을 듣게 되겠습니까? 얼마나 많은 뉴스를 접합니까? 얼마나 많은 재앙의 소식, 재난의 소식, 전쟁과 기근의 소식. 수많은 우리를 불안케 하는 소식들이 들리겠지만은 그러나 아직은 끝이 아니다. 그리고 소문을 들을 때 언론을 통해서 듣건 어디를 통해서 듣건 두려워하지 말라. 이런 일이 반드시 있겠지만은 아직 끝은 아니라고 말씀하십니다. 누가 보음 12장 4절입니다. 같이 읽습니다. 시작 내가 내 친구 너에게 말하오니 몸을 죽이고 그 후에는 능히 더 못하는 자들을 두려워하지 말라. 여러분 몸은 죽일 수 있겠죠. 육신의 생명은 뺏어갈 수 있습니다. 그러나 그 이후에 우리의 영혼을 어쩌지 못하는 자를 두려워하지 말라고 말씀하십니다. 12장 7절에 여시장 너희에게는 심지어 머리털까지도 다 세신 바되었나니 두려워하지 말라 너희는 많은 참새보다 더 귀하니라 주님께서는 하나님과 다른 말씀하지 않습니다 여전히 동일하게 우리에게 두려워하지 말라고 말씀하시는 것이죠 이 말씀하러 오신 것입니다 이 말씀하러 부르신 것입니다 이 말씀 우리의 마음판에 새겨주시게 하기 위하여 너희는 나를 따르라 말씀하시는 것이죠 왜 우리가 세상을 따르지 않고 그분을 따르기로 결정하셨습니까? 여러분 세상을 두려워하지 않기 위해서 따라가는 것입니다 저는 여러분들이 주님과 함께 동행하는 일생이 두려움으로부터 자유하는 삶이 되기를 축복합니다 따라서는 궁극적으로 두려움으로부터의 자유가 죽음으로부터의 자유로 완성된다는 것을 아는 사람들이죠. 요한복음 12장 15절에서 또 말씀하십니다. 같이 읽습니다. 이는 기록된 바 시온 따라 두려워하지 말라 보라 너의 왕이 나귀 새끼를 타고 오신다 함과 같더라. 나귀 새끼를 타고 온다는 거예요. 주님은 우리에게 계속해서 두려워하지 말라고 말씀하십니다 그래야 요한복음 14장 1절에서 대제사장의 기도를 통해서 말씀하십니다 시작 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라고 말씀하시는 것입니다 하나님을 믿으시고 예수님을 또한 믿으시면 여러분들은 두려움에서 벗어날 것입니다 그러나 믿음이 흔들리면 여러분들은 물에 빠져들고 말 것입니다. 오늘 이 놀라운 일들을 통해서 이 베드로에게 믿음이 생겼어요. 그래서 베드로는 주님한테 이상한 요구를 합니다. 그게 마태복음 14장 28절에서 31절까지예요. 14장 28절에서 같이 읽습니다. 한번 더. 28장부터 31절까지 시작 베드로가 대답하여 이르되 주여 만일 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 니 오라 하시니 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가되 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리 질러 이르되 주여 나를 구원하소서 니 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이르시되 믿음이 작은 자야 왜 의심하였느냐 저주한 베드로는 대단하죠? 주님이 진짜 주님이시거든 나보고 한번 무리를 걸으라고 명령해보라는 거예요 무리를 오라고 명령하라고 했더니 또 주님께서 그 명령을 들어주세요 그 간청을 그 요구를 자 오라 그랬더니 배 밖에 나갔어요 여러분 배가 밖에 나가는 사람이 어디 있겠습니까? 베드로 이후에 배 밖에 나갔더니 무리를 몇 발짝 걷었지만 바람을 보고 무서워 맞았다라고 되어 있습니다 몇 발짝을 걸을 때는 누구를 봤습니까? 예수님을 보고는 걸었는데 예수님을 믿는 믿음으로 걸었을 때는 단몇 발짝이라도 걸었는데 풍랑을 바라보는 순간 풍랑이 주는 두려움에 빠지는 순간 물에 빠지고 말았다는 거예요 베드로가 물에 빠진 게 먼저입니까? 두려움에 빠진 것이 먼저입니까? 두려움에 먼저 빠졌더니 의심에 먼저 빠졌더니 그는 물에도 빠지고 말았다는 거예요. 저와 여러분들이 이 험한 세상 살아가면서 믿음으로 사시게 되기를 축복합니다. 의심하지 않고 사시기를 축복합니다. 의심이 드는 순간 여러분 의심만 오지 않습니다. 의심은 우리에게 두려움을 불어넣어주기 위한 믿기라는 것을 기억하십시오. 왜 의심을 자꾸 불어넣습니까왜 성경 펼치면 의심이 먼저 듭니까? 왜 설교든데 자꾸 좁니까 <웃음> 아, 여기 저런 분은 한 분도 안 계시지만 못 듣게 하는 거죠 그리고는 의심이 들게 하는 것입니다 성경을 펴면 곳곳에서 의심을 불러일으키는 것이죠 그런데 의심으로 끝나는 게 아니라 의심이 우리를 붙드는 순간 두려움이 함께 슬그머니 음습한다는 거예요 저는 여러분들이 의심에 사로잡히지 않기를 바라고 두려움에 먼저 빠지지 않기를 바라고 이 험한 바다를 잘 건너가실 수 있게 되기를 바랍니다 놀랍게도 이 일을 거치고 나서 32절 33절은 이렇게 기록하고 있습니다 같이 읽습니다 시작 배 함께 오르며 바람이 그치는지라 배에 있는 사람들이 예수께 절하여 이르되 진실로 하나님의 아들이 더 소이다 이런 고백을 하는 것이죠 자 이전에 무슨 일이었습니까? 오병의 이어 기적의 현장에 있었던 사람들입니다 얼마나 흥분했어요 그러나 예수님은 그들이 기적의 현장에서 흥분하고 있는 상태를 용납하지 않으셨습니다 예수님께서는 먹고 배부른 것 때문에 예수님을 우리의 왕으로 삼아야 되겠다고 흥분한 관중들과 함께 머무르지 않으셨습니다 예수님은 흥분해 현장을 떠나셨습니다 예수님은 흥분한 채로 내버려두지 않았습니다 그러나 많은 사람들이, 많은 지도자들이, 많은 정치인들이 인위적으로 흥분 상태를 만들고자 합니다. 그렇게 많은 사람들을 인위적으로라도 흥분하게 만들어서 그 흥분한 군중을 보고 나중에 자기도 흥분해요. 무슨 짓입니까? 여러분, 흥분한 가운데서는 어떤 것도 판단하지 마십시오. 어떤 것도 분별할 수 없습니다. 어떤 것도 우리를 진리 가운데로 인도하지 않습니다. 주님께서 우리를 흥분한 상태에 내버려 두지 않고 제자들을 흥분한 상태로 내버려 두지 않고 가버나움으로 밤에 밤바다를 통해서도 굳이 가게 하시는 것은 여러분 그 흥분의 현장에서 예수님을 찾게 되는 것이 아니라 진실로 죽음의 문턱에서 주님을 만나야 진실로 주님이 주님 되시기 때문에 그런 것이죠 그래서 그들은 지금 뭐라고 말합니까? 예수님을 배 안으로 맞아들여서 절을 하고 경배를 하고 예배를 드리고 예를 다하고 그리고는 진실로 하나님이십니다 이런 고백을 하게 되는 것이죠 저 여러분들이 인생의 항해를 계속해 나가면서 반드시 이런 시간을 갖게 될 것입니다 이런 어려움을 만날 것입니다 그러나 그 어려움은 우리에게 주님이 의도하신 목적이 있기 때문에 우리에게 그런 고난을 허락하신 것이죠 어떤 고난입니까? 그 고난을 이겨내는 사실보다도 더 중요한 것이 무엇입니까? 고난을 걷게 하신 분이 주님이시라는 것그 고난을 통해서 우리가 함께 하시는 분이 어떤 분인지를 알게 하는 것이 목적이기 때문에 그렇습니다 여러분 자녀를 키워 보십시오. 자녀가 아버지가 누군지를 아는 것보다 더큰 기쁨이 어디 있습니까? 자녀들에게 선물하는그 선물을 기뻐하는 자녀는 때로는 우리를 슬프게 하지만 그런 선물과 상관없이 자녀들이 인생 가운데 걸어가는 어려운 시간들을 통해서 우리 부모가 어떤 분이었다는 것, 우리 부모가 어떻게 우리를 키웠다는 것, 우리 부모가 어떤 분이라는 걸 고백할 때 비로소 부모는 부모됨의 기쁨을 맛보지 않습니까? 마찬가지입니다. 주님께서 저와 여러분들에게 많은 선물을 약속하셨고 많은 언약을 주셨지만 그 어떤 언약보다도 우리가 하나님이 누구신지 우리에게 보내주신 예수님이 어떤 분인지를 아는 것그 알맥 고백보다도 더큰 기쁨이 어디 있겠습니까 따라서 주님께서는 영생이야말로 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다 라고 말씀하시는 것이고 또한 하나님을 아는 것 하나님을 믿는 것 그것이 곧 하나님의 일이라고 말씀해주고 계신 것이죠 하나님이 일을 열심히 하고 싶습니까? 하나님의 일을 아주 뼈 빠지게 해보고 싶으십니까? 하나님을 먼저 아시는 데 집중하시게 되기를 축복합니다 그리고 이렇게 고백할 수 있게 되기를 바랍니다 나의 하나님이십니다 내가 귀로만 듣던 하나님이 아니라 내 부모님이 내게 알게 하신 하나님이 아니라 내가 직접 만나서 아는 하나님이 되기를 축복합니다 그 일을 위해서 주님께서 찾아오셨습니다 그 일을 위해서 찾아오실 때 고난 가운데 찾아오셨습니다 그리고 주님께서 선포하십니다 나다 두려워하지 말라 나다 신뢰하라 이렇게 말씀하시는 것이죠 저는 여러분들이 하나님을 굳게 굳게 신뢰할 수 있게 되기를 바랍니다 그 믿음만큼 여러분들은 두려워하지 않을 것입니다 그 믿음만큼 여러분들은 두려움 가운데 뛰어들게 될 것입니다 그 믿음만큼 우리의 신앙은 자라갈 것입니다 그리고 그 믿음은 점점 순도를 높여가서 순도 100%의 믿음이 되기를 추구하십니다 21절 읽습니다 시작 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀더라 배가 거스르는 바람에 막혀서 나아가지 못했는데 마치 예수님이 배에 타시니까 순풍에 돛을 단듯곧 무태에 닿았습니다 곧 가버나움의 목적지에 이르는 것이죠 예수님과 함께 가면 갈수 없는 곳을 가게 될 줄로 믿습니다 예수님과 함께라면 우리가 오르지 못할 산을 오를 수 있다고 믿습니다 예수님과 함께라면 우리가 날수 없는 이 세상을 날게 될 줄로 믿습니다 말씀과 성령의 날개로 날아오르게 되기를 축복합니다 그렇게 날아오르는 삶, 경험해보지 못한 삶한 번도 꿈꾸어 본 적도 없는 그런 삶을 살게 하시기 위해서 그분께서는 찾아오신 것입니다 밤사경에 아무도 없는 곳에, 아무 도움도 없는 곳에 마치 내버려진 듯과 같은 그런 상황 속에 오셔서 우리에게 말씀하십니다 나다! 두려워하지 말라 이 음성을 들은 사람들은 더 이상 이 땅을 살아도 땅의 두려움 속에 파묻히지 않을 것입니다 오늘 우리가 이 읽게 되는 대하는 본문과 동일한 본문을 우리는 시편 107편에서 읽게 됩니다 시편 107편 25절에서 30절까지 말씀입니다 같이 한목소리로 읽습니다 시작 여호와께서 명령하신 적 광풍이 일어나 바다 물결을 일으키는 도다 그들이 하늘로 솟구쳤다가 깊은 곳으로 내려가라니그 위험 때문에 그들의 영혼이 녹는 도다 그들이 이리저리 구르며 취한 자같이 비틀거리니 그들의 모든 지각이 혼돈 속에 빠지는도다 이에 그들이 그들의 고통 때문에 여호와께 부르짖음에 그가 그들의 고통에서 그들을 인도하여 내시고 광풍을 고요하게 하사 물결도 잔잔하게 하시는도다 그들이 평온함으로 말미암아 기뻐하는 중에 여호와께서 그들이 바라는 항구로 인도하시는도다 아멘 아멘 어쩌면 시편 107편은 예수님께서 갈릴리 바다에 풍랑이 있는 그 바다에 한치 앞도 나아가지 못하는 제자들을 찾아서 그 제자들을 데리고 가부남으로 돌아오는 이 모습을 연상하고 미리 씌어진 것인지도 모르겠습니다. 중요한 것은 주님께서 반드시 저와 여러분들에게 이 광풍을 허락하셨다는 믿음을 갖게 되시기를 바랍니다. 어려움이 어떤 연육건 간에 주님께서 허락하신 어려움이라면 은이 어려움은 주님의 뜻 안에 있는 어려움일 것이고 주님의 뜻 안에 있는 어려움이라는 것을 우리가 믿음으로 고백하고 바라볼 수 있다면 은 주님께서 반드시 이 고난을 이겨낼 힘을 주실 것을 믿으시기 바라고 이 고난이 우리에게 주어진 선물이 될 것임을 믿으시기 바라고 이 고난 이후에 주님께서는 우리와 함께 다음의 믿음의 고지를 향해 힘있게 올라가기를 원하신다는 것을 알게 될 것입니다 인생에 겪는 어려움에 놀라지 마십시오 두려워하지 마십시오 겁먹지 마십시오 결코 주님께서 말씀하신 이 음성 잊지 않게 되기를 바랍니다 나다 두려워하지 말라 내니 겁먹지 말아라 여러분 인생 누구나 두렵습니다 누구나 두려워할 수밖에 없습니다 존재의 본질은 두려움입니다 존재는 존재하지 않는 것에 대한 늘 두려움을 지니고 살아갑니다 비록 지금 이 순간 존재하지만 언젠가 내가 이 존재하지 않는 상황으로 변할 것이라는 변화에 대한 두려움을 가지고 있습니다. 그러나 주님이 함께 하시면 변치 않는 주님, 어떤 것도 우리를 영원한 것으로 접속시키는 그 주님과 함께라면 은 변화에 대한 두려움조차도 사라질 것입니다. 존재하지 않는 것에 대한 두려움도 어느 순간 사라지고 없을 것입니다. 영원하신 그분 속에서 안식하는 저와 여러분 되기를 축원합니다 그래서 주님께서는 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라고 약속하시는 것입니다. 그분 안에서 이번 한 주간도 안식하시고 쉼을 누리다가 그리고 다시 만나는 예배 주일이 되기를 축복합니다. 오늘 기도할 때 주님 주님께서 말씀하신 이 음성 기억하게 하여 주옵소서 한 주간의 삶의 가운데서 어렵고 힘든 상황 풍랑이 있는 상황 내 힘으로 한치 앞도 더 내다볼 수 없고 나아갈 수 없을 때에도 내니 두려워하지 말라는 이 말씀 붙들고 나아가게 하여 주옵소서 그렇게 한번 결단하고 기도하는 시간 잠깐 갖고 다시 주님의 명령대로 흩어지겠습니다 같이 기도하십시다 하나님 아버지 주님께서 오늘 우리에게 말씀하십니다 이 어렵고 힘든 상황 어쩌면 일부러 내다 버린 듯 던지듯 던져놓은 상황입니다 그러나 주님께서 이 모든 상황을 통제하고 계심을 믿습니다 주님께서는 이 모든 자연도 다스리고 계신다고 믿습니다 하나님 이 천지 만물을 주관하시고 천지 만물을 창조하시고 천지 만물을 섭리하시는 주님께서 우리 인생도 동일하게 섭리하시는 줄로 믿습니다. 풍랑이 일 때마다 주님을 기억하게 해주옵소서. 내 힘으로 한치 앞도 나아갈 수 없을 때마다 주님께 부르짖게 해주시옵소서. 이 세상의 사람들과 고감들을 의지하지 않게 하시고 오직 주님께 우리의 인생을 의탁하여 사오니 주님 우리가. 배가 있는 풍랑이 있는 바다 가운데 지날지라도 두려워하지 않고 주님 한번 신뢰하며 건너가는 인생되게 해여 주옵소서. 돈의 바다가 아니라 권력의 바다가 아니라 인생의 바다가 아니라 어떤 바다일지라도 주님과 함께 항행하는 바다가 되게 하시고 등대 없는 캄캄한 밤이 라 주님께서 십자가의 등대를 밝혀놓은 그 바닷가로 주님과 함께 나아가는 인생되게 해여 주옵소서. 하나님 모든 이 땅의 교회들이 내니 두려워하지 말라는 음성을 듣게 하여 주옵소서 이따의 모든 교회가 주님의 손잡고 주님과 함께 동행하는 위대한 교회가 되게 하여 주옵소서 위대한 부흥이 있게 하여 주옵소서 위대한 교회의 능력이 있게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 주님 우리에게 이 위기의 순간 다가오셔서 나다 두려워하지 말라고 말씀하시는 것 우리 각자의 귀에 깊은 음성으로 내적인 신뢰로 우리의 마음판에 새겨지게 하여주옵소서 그래야 어떤 어렵고 힘든 상황 우리의 힘으로 감당할 수 없는 상황을 만날지라도 나다 두려워하지 말라는 음성이 늘 귀에서 떠나지 않게 하여주옵소서 그래야 주님과 함께 이 세상 정말 이 풍랑이 있는 바다가 어느 순간 잠잠해져서 주님한테 계속 기도하고 엎드렸을 뿐인데 눈을 떠보니 손원의 항구에 이르렀습니다. 고백하고 간증하는 믿음의 사람들 다 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.